0: ba tàu truyền đơn thương mới tới trại giam hố nai được khoảng hai tháng vào những ngày nay trại giam Hú nai có sự xáo trộn định đưa năm trăm tù binh ra phú quốc út thụng cũng bị đưa đi chuyến này anh út thụng nay còn sống ở tại thành phố hồ chí minh nguyễn văn thương được chỉ định làm bí thư chi bộ thay. Chỉ ủy chỉ có hai người, Thương và Võ Văn Châu. Thương nhận quyết định của Đảng ủy Nhà Lao. Nhiệm vụ đầu tiên của bí thư lúc này là tuyên truyền và viết truyền đơn đấu tranh với nhà tù, yêu cầu phải nới rộng quy chế đối với phụ nữ và trẻ em. Thương có được giấy bút trong tay là những mảnh giấy báo, giấy lộn, gói bánh, Gói cơm của người thăm nuôi gửi vào, anh viết được 5 tờ truyền đơn và trao cho Võ Văn Châu. Đồng chí, hãy trao cho anh 6 sáng năm tờ truyền đơn này. Thương còn dặn dò Châu kỹ lưỡng cách ngụy trang tài liệu. Vốn nhiều kinh nghiệm vận chuyển tài liệu, nên thương chỉ cho Châu rất tỉ mỉ. Vừa ra khỏi phòng giam, Võ Văn Châu đã bị bắt. Chúng lôi ra ngay những tờ truyền đơn Chất vấn gay gắt Đứa nào viết đây Tôi May mang đi đâu Đi dán ở chỗ công cộng Chúng đưa chưa tra hỏi gì nhiều Chỉ bắt Châu ngồi vào bàn khai Và viết lại tờ truyền đơn Không phải nét chữ của Châu Chúng bắt đầu dùng các cực hình trả tấn dã man Và bài bản nhất của nhà tù hôm nay khét tiếng Bắt Châu phải khai ra người nào viết Không thể chịu nổi Châu đành thú nhận Tôi nghĩ ra nội dung Tờ truyền đơn Rồi nhờ anh Hân viết dùng Võ Văn Châu đã lãnh phần trách nhiệm chính Nhưng anh không lường hết hậu quả Tài hại của lời khai đâu Trong hồ sơ tù Thương khai là mù chữ Thương bị gọi lên đối chứng Anh khẳng định Tôi mù chữ Tôi không biết viết Anh nói với mục đích thanh minh Đồng thời cũng muốn gà cho bạn lời khai Võ Văn Châu lên tiếng Tôi thừa nhận là truyền đơn này do tôi nghĩ ra và viết lấy Các ông tự sọ dạ, tự thấy không đúng Các ông đánh ác quá thì tôi khai đại là anh Hân viết dùng Thế thôi Kẻ địch cho hai người ngồi viết Thương vốn kinh nghiệm có dư Nên anh một mực khăng khăng Tôi đã nói không biết chữ Thì làm sao viết truyền đơn được Võ Văn Châu viết đi viết lại bao nhiêu lần Thì vẫn không thể giống chữ trong truyền đơn Càng viết càng lộ rõ Không phải chữ mình Có ngu đến đâu Thì kẻ địch cũng biết Tờ truyền đơn này không phải cho Châu viết Chúng cũng đã biết Sức lì cỡ nào Của tên tù cột hai chân này Mà ở nhà tù Thì thiếu gì các cực hình tra tấn Châu bị nếm mùi đã nhiều Nay chúng cho thử tiếp Để trừng trị Riêng thương, chúng cha tấn anh suốt hai tuần lễ mà anh vẫn chỉ có một câu, tôi mù chữ không biết viết, mấy ông đánh anh châu dữ quá nên ánh khai liều. tên chúa trại hôm nay tên là mã xuân quy khét tiếng tàn ác gan rộng, tao không tin thằng việt cộng nào hết, chúng mày lẻo mép lắm, chúng mày đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Bị bắt, chúng mày khai thằng nào Cũng là lính cả, là dân thường cả Giờ lại khai là không biết chữ Đánh mày chán tay Đến cưa cù chân mà mày còn không ăn nhầm gì Mày là thằng ngoan cố có hạng Tao biết quá rồi Bốn Biệt thự thùng sắt Mã Xuân Quy ra lệnh Thôi, không đánh nữa Tao cho mày vào sàn lim sắt Biệt giam, ăn cơm lạt Mày chịu được bao nhiêu lâu đây?" Hắn nhếch mép cười khẩy. "Với cái thân hình này, qua 15 ngày mà mày còn sống thì tao xin lột lon thiếu tá nghe con." Gọi là xà linh sắt cũng chưa đúng, vì nó là cái thùng cô nếch mỗi chiều hai thước đặt ngoài trời nắng. Thùng sắt bắt nóng hầm hập, trong thùng nóng như lò nung, nhưng nóng không sợ bằng khát. Trong người có tí nước nào bốc hơi ra hết mồ hôi. hàng ngày, chúng chỉ vứt cho thương vài vốc cơm lạt và một lon nước. Thiếu nước bao giờ cũng cực, ở trong thùng sắt nóng càng cực ghê gớm. Không được tắm dừa đã đành, thiếu nước uống, khát khô cả người. Trong thùng nóng kinh khủng, mấy ngày đầu thương không biết cách để danh nước. Khát quá, uống một hơi nên cả ngày khát cháy cổ. Không còn cả nước bọt mà nuốt nữa Người anh khô đét Sau đó anh uống từ từ từng hớp một Ngậm thật lâu cho nước ngấm vào miệng Nhất là hớp cuối cùng Ngậm mãi Rút ngắn được thời gian chịu khát Chưa hết Ngay cạnh thùng sắt Chúng đặt cái máy nổ Thỉnh thoảng máy nổ chạy rung đất Trong hơi nóng ngột ngạt Thường càng như nước toang đầu Bên ngoài chúng vẽ mấy vòng tròn cho lính chơi trò trọi đá Đứa nào trọi chúng vòng tròn Thì được thưởng bao thuốc lá Cả bọn thì nhau trọi Vừa được thưởng Vừa tra tấn trên tù ở bên trong Quả là một trò chơi chết người Thường ngồi ở trong Những tiếng đá trọi vào thành sắt Váng óc Có lần thường đang ngồi dựa vào thành thùng Đột nhiên nghe tiếng choang Ngay gáy Choáng óc cỡ 10 phút thường không dám dựa vào thùng sắt nữa anh bò ra giữa thùng nằm nhắm chặt mắt chịu đựng ngày nào cũng vài lần bọn lính ném đá thường sợ nhất là giữa trưa nắng nóng chúng vừa cho máy nổ vừa ném đá tới ngày thứ bảy có thằng lính mở cửa ra hỏi anh mày có chịu khai không liệu mày còn chịu được mấy ngày nữa có nhiều thằng vào đây chỉ tám ngày đang ngoẻo rồi nghe mày Thường trả lời tỉnh queo thì ta vẫn sống đi thôi đêm hôm ấy thường nằm ngâm Nga mấy câu thơ tự sáng tác để động viên tinh thần mình kẻ buồn thương vương khóe mắt người đi bịn dịn nhếch vành môi chìm bằng khép cánh trong cũi sắt rồi đi hay ở cũng vậy thôi lấy lửa căm thù rèn khí tiết xin đừng lưu luyến buổi chia phôi đã quyết tim này là gang thép mặc tình nung đốt để rèn tôi Ngày lại qua chúng chành màng bớt việc quấy rối thương Ban đêm anh ngủ được cơm lạt vài miếng một ngày không một hạt muối, cọng rau không đến nỗi chết ngay nhưng anh đang suy kiệt trầm trọng Những khó chịu về nhu cầu tối thiểu của con người bị giam cầm thường thu xếp tạm ổn Anh lê lết bằng hai tay và bằng mông Không đủ nước uống, không mặc quần áo cũng chẳng sao Nhưng khổ nhất là cái mình thải ra Dù ăn và uống ít như vậy Nhưng lâu lâu vẫn có thải ra Nước tiểu thì thường uống luôn Nhưng anh tìm được một cái lỗ thùng nhỏ cỡ hai phân Và nghĩ cách làm thế nào để đưa phân ra ngoài Nếu không được, phải tích ló lại không khí trong thùng sắt chật hẹp này sẽ rất bức bối khó chịu. Giá như có được một cái que nhỏ bằng que diêm cũng được để đùn phân ra. Không còn cách nào khác, anh đang dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái để làm việc này. kỳ lạ thay, bẩn thỉu như thế mà hai vết cưa ở hai bên đùi thương lại không bị nhiễm trùng. Chúng khâu khít qua loa ra đùi cho kín xương. Vậy mà nó thành sẹo, khô lại Nếu không, trong hoàn cảnh như thế này Anh làm sao có thể tồn tại Người Việt Nam mình chịu đựng gian khổ Khó khăn đã quen Sức đề kháng rất tốt Nhưng đã tỷ lệ thuận với vi trùng Càng gầy gò, ốm o Sức đề kháng càng siêu nhiên Thật đến không ngờ Có lẽ vi khuẩn không có gì để ăn Trên phần xương thịt còn lại của thương Nên nó không phát triển được Thế nên anh không bị nhiễm trùng Vết sẹo cũng khô dần Gặp phải mấy tên lính Mỹ Quen sống đầy đủ Sạch sẽ Gặp vết chảy ra cũng không kháng nổi Có khi nhiễm trùng tòi mạng ngay Cột Vào khoảng 10 ngày sau Một đêm thường nghe có tiếng gõ nhẹ nhẹ Đồng chí Hân Ai Tôi Châu đây Xin lỗi đồng chí về lời khai hèn mặt của tôi. Anh em đang đấu tranh quyết liệt về vụ của đồng chí. Chúng nó sẽ phải thua đồng chí thôi. Đồng chí có cần gì không? Đồng chí cho tôi một cái que nhỏ báo cáo dùm là tôi vẫn còn sống, tinh thần vẫn tốt. Trừ hết ngày thứ 15, tên trung tá Mã Xuân Quy, kiếm cớ có công vụ, phóng về Đà Lạt nghỉ xả hơi. Hắn lánh đi để đỡ mất mặt. Nhưng thói quen giết người đã thành nếp, thành trai trong con người không còn chút tính người. Tội ác của hắn hầu như không có điểm dừng. Hắn buông một câu trước khi đi. Cứ để thằng cụt ở trong đó. Anh em tù biết thường bị giam trong thùng sắt, vận động nhau đấu tranh nhưng không ăn thua. Mấy anh đưa cơm tù, có lần giấu mấy hạt muối vào cơm Sau bị lộ Các anh tìm cách khác Tưới nước muối vào cơm Mỗi khi mang cơm cho thương Một chén cơm, một lon nước Để cầm hơi sống trong một ngày khốn nỗi, nóng quá lượng nước bốc hơi nhiều Hơn nước được uống Nên anh khát nước không thể chịu nổi Anh phải nhắn anh em tù mang cơm Mai nói mấy anh cho nước muối vào cơm ít ít thôi rồi khát nước lắm Lâu lâu Anh em lại tìm cách vận động Hay tìm cách này, cách khác Cung cấp được một thức gì đó cho thương Như Nhúng nước vào khăn vắt ở cổ Lúc mang cơm cho thương Họ vắt khăn ra được ít nước cho anh uống Anh vẫn sống dai dẳng Đến bất ngờ Có lẽ Đối với Nguyễn Văn Thương Chết là điều không thể thể xảy ra Anh không thể chết Mọi di chuyển Sinh hoạt thường loay hoay Làm bằng đôi tay Trời nóng, tiếng máy nổ Tiếng đá trọi Đói khát, uống cả nước tiểu Vẫn khát Vậy mà thương vẫn sống Không thể hiểu nổi sức sống của con người Anh bền bỉ như thế nào Chịu tra tấn suốt 15 ngày Tưởng chừng sức anh đã kiệt Với thân thể không còn nguyên vẹn như thế Kiệt lực như thế Vì sao anh vẫn tồn tại không phải là 15 ngày giam trong thùng sắt như trung tá mã xuân quy đã nói mà tới những 3 tháng 3 tháng trời nay chúng để thương chết dần trong thùng sắt vậy mà anh vẫn chưa chết bọn địch càng không thể hiểu nổi vì sao một thằng tù đã bị cưa cụt cả hai chân mà ba tháng trời sống trong thùng sắt bít bùng mà vẫn chưa chết kỷ lục đó chưa từng có trong lịch sử trại giam hố nai này Nguyễn Văn Thương quả là có sức sống dẻo dai phi thường. 3 tháng trời, tên Mã Xuân Quy nhốt thương trong thùng sắt như thế. Hôm ấy là ngày Phật đản, các Phật tử mang của bố thí tới nhà tù, phân phát cho tù binh, mỗi người một bịch quà. Bọn cai và lính cũng có phần. Anh em đã tìm mọi cách đấu tranh cho đồng chí của mình, lợi dụng tình thế, các anh tác động tới mấy Nico cô ơi trong thùng sắt kia kia chúng biệt giam một người đã lâu lắm rồi người đó bị cưa cột cả hai chân kiệt sức gần chết rồi nico hãy dù lòng thương lòng tử bi nói hộ đôi lời với chúa trại cho thả người tù binh đó ra mấy nico lên phòng mã xuân quy nói với hắn rằng nhân ngày phật đàn hãy mở lòng từ bi cứu sống một mạng người xin các ông nhân từ một chút cũng đến lúc hắn thấy không thể kéo dài hơn Việc giam giữ tên tù của chân trong thùng sắt Vì đã quá 3 tháng Một kỷ lục chưa từng có trong nhà Lao Nhưng hắn vẫn cố cãi Làm gì có ai trong đó? Có, hồi nãy tôi phát quà Có nhiều người nói lấy phần cho người trong thùng sắt mà Bà nói sai Sáng mai bà đến đây tôi sẽ mở ra cho bà coi nếu có tên tù nào trong đó Tôi xin lột lon trung tá này cho bà Đêm hôm ấy Nắp thùng sắt mở Hai tên lính coi tù nói to Tên tù ngoan cố tròi thần này Còn sống không Còn Phật tổ phù hộ Nhờ mấy ni cô tới cho quà Nói dùm Nên ông tha cho mày đó Mày ngoan cố quá trời Đi ra đi mày Lẽ lên Chân đâu mà đi Hai thằng lính bật cười Cha nội này tếu thật Nào con cõng cha ra Một thằng ghé vai Cõng thương Nó la lên Trời đất Mày nhẹ như con khỉ coi đẹp vậy Lông lá tóc ta như cú vọ Hôi như chuột cống Thì chúng mày bắt tao Làm chuột cống suốt 3 tháng nay đó thôi Khô hết da thịt rồi ba tháng chứ đâu phải chỉ có 15 ngày như thằng mã xuân quy nói thằng này còn nói sốc không hả ống thua mày rồi đó nhưng mày hãy câm miệng lại để được sống nghe con tao tính lên gặp hắn tính sổ đây xem hắn có dám lột lon trung tá không thôi đi cha thân còn có nhiêu đó mà làm phách giữa ta nào ra ờ ở thì ở ra thì ra Tao đâu có ngán. Bám trên lưng tên lính trại tù, Thương vẫn nói chuyện tỉnh táo, thản nhiên như đang đi dạo mát bình thường. Thật là một điều kỳ diệu hiếm thấy trong cuộc sống con người mà ta thấy ở Nguyễn Văn Thương. Chất lạc quan ấy chính là nguồn sống nuôi anh qua những thử thách cam go, sống chết. Anh nhớ rõ đó là ngày Phật Đàn năm 1970. Chúng lại đưa ngay thương vào phòng biệt giam cấm cố, không cho tiếp xúc vì đây là tên tù ngoan cố và nguy hiểm. 20 tháng giam cầm ở hố Nai thì 18 tháng thương bị biệt giam, trong đó có 3 tháng trong thùng sắt, 15 tháng trong xà lim biệt giam cấm cố vì những hoạt động đấu tranh quyết liệt của anh trong nhà tù. Ở trong tù, thời gian một ngày chỉ 24 giờ. Nhưng người xưa đã nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Mà anh lại là tù cấm cố suốt 18 tháng trời, không được thấy ánh sáng mặt trời, không được tiếp xúc, không được hưởng những sinh hoạt tối thiểu hàng ngày của một con người. Thường đã đếm từng ngày trôi đi, nhưng ở đây không có ngày mà chỉ có đêm. bóng tối của 547 ngày đêm nhân với 24 giờ theo vòng quay của trái đất. Có thể kẻ thù tưởng tượng ra được cảnh người tù, cấm cố sẽ sống như thế nào trong xà lim. Nhưng chúng không thể tưởng tượng nổi sức sống của một người có nghị lực phi thường như thế nào. Thường đã sống với thế giới nội tâm của mình. Có lẽ cả đời anh chưa bao giờ dành thời gian cho riêng mình được nhiều như thế. Thường đã sống trong tiềm thức với những người đã chết và những người còn sống. Với người cha bị tra tấn quằn quại Trong ngục tù Tây Ninh Với người mẹ Một trí thức Một bác sĩ tham gia cách mạng Đã chết dần trong nhà lao côn đảo Nơi chuồng cọ khét tiếng giết người Rồi trí Kiện Những người bạn chiến đấu của anh Đã ngã xuống lúc tuổi đời mới 20 Anh đã sống lại với các mẹ Các chị Và bà con vùng Lộc Thuận Củ Chi Bến cát. Trong những năm tháng đuôi anh bằng củ khoai, củ mì, củ nần Những người đã ngã xuống trong trận càn ác liệt nhất Trận càn Seraphon vùng Nam Biến Cát Chính tay anh chôn lấp vội vàng những anh em, đồng chí, đồng bào bị bom đạn Mỹ sát hại Thấy người dân vô tội từng đống từng đống Thường đã hứa chọn đời hiến dâng cho cách mạng Đến bây giờ anh vẫn tự hào Là mình chưa làm điều gì Khiến lương tâm phải ân hận Trong lao tù cấm cố Anh sống rất phong phú Với quá khứ của mình Anh nhớ lại từng bài học Từng lời dạy dỗ của ba Của các chú Nhớ lại cả những kỷ niệm ngày còn nhỏ Đi học ở trường tiểu học đạo đức học đường Trên tòa thánh Tây Ninh Thường cảm thấy Mình lớn lên Và trưởng thành nhiều Ngay cả trong hoàn cảnh lao tù này Đối diện với quân thù, anh thấy mình ngày càng dày dặn, vững vàng kinh nghiệm, cứng rắn lên. Anh cố quên đi những hình ảnh kẻ thù tra tấn, đầy đoạn thân xác anh. Nhìn thấy đôi chân bây giờ đã cụt hết. Có lúc anh giớm nước mắt thì thào. Mình đã kiệt sức quá rồi, không biết mình có chịu được nữa không? Liệu mình còn sống được nữa không? Mình còn sống được đến ngày hòa bình không? Hòa bình, anh mong mỏi ngày hòa bình biết bao nhiêu. Thân thể anh dẫu suy kiệt, tàn phế, nhưng riêng tinh thần thì không hề suy chuyển. anh vẫn thấy bình thường. Thường đã cười thật tươi khi thấy có những đồng chí đứng lặng nhìn anh rồi quay đi để giấu hai hàng nước mắt cứ trào ra, không thể cầm lại được.